1: Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. En este año sacerdotal, permitidme que me dirija de modo especial a los presbíteros aquí presentes y a quienes se preparan para la ordenación. Meditad las palabras que el obispo dirige al ordenado cuando se hace entrega del cáliz y la patena. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. A la vez que proclamamos la cruz de Cristo, esforcémonos también, siempre, por imitar el amor gratuito de quien se ofreció a sí mismo por nosotros en el altar de la cruz, de quien es, al mismo tiempo, sacerdote y víctima, aquel en cuyo nombre hablamos y actuamos cuando ejercemos el ministerio que hemos recibido. Mientras pensamos en nuestras faltas, tanto individuales como comunitariamente, reconozcamos humildemente que hemos merecido el castigo que el Cordero Inocente ha sufrido por nosotros. Y si en consonancia con cuanto nos merecemos participamos en el sufrimiento de Cristo, alegrémonos, porque tendremos una felicidad mucho más grande que cuando se revele su gloria. En mi pensamiento y oración me acuerdo particularmente de muchos sacerdotes y religiosos de Oriente Medio que están siendo en estos momentos una llamada especial a configurar su vida en el misterio de la cruz del Señor. Donde los cristianos son minoría, donde sufren dificultades por las tensiones religiosas y étnicas, muchas familias toman la decisión de huir y también los pastores tienen la tentación de hacer lo mismo. En situaciones de este tipo, sin embargo, un sacerdote, una comunidad religiosa, una parroquia que se mantiene firme y continúa dando testimonio de Cristo, es signo extraordinario de esperanza, no solo para los cristianos, sino también para los que viven en esa región. del Papa Emérito Benedicto XVI en una homilía a sacerdotes religiosos y religiosas y seminaristas en Chipre el 5 de junio del 2010. Hermanos y hermanas de Radio María, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa habitual en la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo, vigésimo quinto, tiempo ordinario. En este 18 de septiembre del 2022. Gracias por vuestra compañía. Gracias por orar permanentemente por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas. Gracias. Porque... Nos arropáis con vuestra oración, siempre cercana, cálida, entrañable, fraterna, en comunión de amor, en el seno de la misma Madre Iglesia. He comenzado esta tarde con estas palabras del Papa Emerito Benedicto XVI, comentando esa frase que nos dicen a todos los ordenandos el día de nuestra ordenación. Considera lo que realizas e imita lo que, lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor, porque celebrábamos en esta semana la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y sin duda cada uno de nosotros vivimos esa fiesta el pasado martes con una intensidad muy grande. Dejemos que el Señor también hoy nos siga configurando a todos con su cruz, para que de la misma manera que Él ha cargado con los pecados de toda la humanidad, de la misma manera que nos ha rescatado del de la esclavitud del pecado, de la muerte y del mismo Satanás. También gocemos de la dicha de la resurrección. El pasado miércoles, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, oraba con estas palabras que quiero compartir con ustedes, para que también cada uno de los aquí presentes en el programa, o los que puedan estar en sus casas padeciendo cualquier tipo de enfermedad, experimenten cómo el amor de Dios es infinitamente mayor que nuestra pequeñez, nuestra nada, nuestra pobreza, nuestra torpeza. Comparto con ustedes estas palabras desde mi pequeñez y desde mi nada, sabiendo que hay hermanos sacerdotes, como hemos escuchado en el Papa Emérito, que están padeciendo tremendas persecuciones, como ahora mismo la Iglesia que peregrina en Nicaragua y en tantos otros lugares donde la fe cristiana quiere ser borrada de la faz de la tierra o de esa nación o de esa cultura. Un instante en silencio y comparto con ustedes lo que meditaba en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Dios es amor. Su amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Cristo no pasa nunca. Él está vivo, ha resucitado, ha vencido el pecado y la muerte. Él es nuestra victoria. La cruz, mirada solo con ojos humanos, es lugar de muerte. Patíbulo, donde morían los malvados, los condenados, los rebeldes, los considerados reos de muerte ignominiosa. Jesús siendo el Cordero inocente, es condenado a morir crucificado a las afueras de la ciudad, en medio de dos malhechores. Su inocencia brilla con toda su verdad cuando perdona a los que le condenaron injustamente, tanto las autoridades judías como Poncio Pilato. El mismo Jesús gritó como primera oración en la cruz cuando le crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De igual modo, allí anticipa su resurrección cuando le garantiza al buen ladrón la entrada en el reino de los cielos. El buen ladrón le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le responde, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz, desde la mirada de fe a Cristo, a Cristo crucificado, es lugar de nuestra salvación. Es donde el Hijo de Dios ha dado su vida para salvar al género humano del pecado y de la muerte. Es el signo inequívoco del infinito amor del Padre en favor de todos los hombres. Es la luz de los cristianos, el apoyo de los justos, la evidencia histórica de cómo el unigénito no solo se anonadó, se abajó, encarnándose en el vientre purísimo de María, sino que se hizo Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, como el propio Jesús manifiesta en el diálogo con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos invita a dar gracias al Padre, por habernos enviado a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Y a la vez nos invita a bendecir y adorar a Jesús a Eucaristía por seguir amándonos hasta el extremo, dándose como pan de vida, como alimento, en nuestra peregrinación por esta tierra. Bendigamos y alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque hemos podido celebrar esta semana, el pasado miércoles, esta fiesta. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Cristo amándonos hasta el extremo. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en esta tarde de domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde mi pequeñez y pobreza, prestándoles este servicio para que, a través del diálogo que mantenemos cada domingo con algún sacerdote, ustedes sigan orando incansablemente por la santidad de los sacerdotes, igual que lo hacen tantas contemplativas en los distintos carismas a los que Dios sigue llamando a jóvenes a dejarlo todo, para que sean el pulmón orante de la Iglesia. De verdad que gracias por esa oración permanente en favor de la santidad de los sacerdotes. Y oramos también de una manera muy sencilla en esta tarde, con la palabra de Dios, con el Evangelio de este domingo, que todos ustedes habrán meditado ayer sábado o esta mañana, cuando han asistido a la Eucaristía, o tal vez todavía pueden asistir en lo que queda de tarde. Vamos a escuchar solo el fragmento final, del evangelio de hoy. La primera parte, como saben ustedes, es la parábola del administrador infiel y luego unas recomendaciones muy claras que nuestro Señor nos regala con plena actualidad hoy para que el único Dios de nuestra vida sea el mismo Señor y no el dinero que tantas veces nos atrapa y nos esclaviza. Proclamamos esa segunda parte del evangelio y oramos brevemente con él para entrar luego en diálogo con un hermano sacerdote que lleva... ...mucho tiempo ingresado en hospitales. Del Evangelio según San Lucas. Ciertamente los hijos de este mundo... Son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo, en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? y si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». Bendito y alabado seas, Padre, porque tú eres nuestro único tesoro, nuestro todo, el único a quien queremos amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. No permitas, Padre, que pongamos nuestro afán en el dinero, ni siquiera una pizca de nuestra afectividad, porque es un falso Dios que atrapa, engaña, envilece nuestra persona y nuestras relaciones humanas. Haz, Señor, que el uso del dinero sea solo un medio para alabarte y bendecirte, un medio para comer y beber, para vestir y alimentarse, para el intercambio de bienes necesarios en nuestra subsistencia humana. Que nunca sea un fin en sí mismo. Que tengamos ese criterio tan valioso que nos ofrece San Ignacio de Loyola en principio y fundamento. He de usar las cosas en tanto en cuanto me conducen al fin para el que he sido creado y he de retirarme de ellas en tanto en cuanto me separan de ese fin para el que he sido creado. Y he sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor. Que pueda vivir esto, oh Padre Dios, todos los días de mi vida en un permanente discernimiento del uso del dinero y de los bienes de este mundo. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque a través de la parábola... ...del administrador infiel, nos enseñas a sacar provecho de lo que nos quieres enseñar, de cómo este hombre, astuto, con atrevimiento, con sagacidad, emplea su inteligencia para el bien vivir, para garantizarse un futuro. Que utilicemos todos los bienes que tú nos has dado justo para lo contrario de lo que nos ofrece el mundo nos atrevamos a poner en práctica tus negocios, entre comillas, oh buen Jesús. Vivir una intensa vida espiritual, evangelizar a tiempo y a destiempo, instaurar el reino de Dios en las estructuras de este mundo, avivar el sentido de pertenencia a la Iglesia, ser instrumento de unidad y de comunión en la familia, en la parroquia, en la comunidad de vida consagrada o en el movimiento eclesial al que cada uno pertenezcamos. Oh buen Jesús. Ayúdanos a cuidar los pequeños detalles de cada día, el amor hecho servicio, la atención y la delicadeza para la persona que está completamente sola, la cercanía al que vemos que está olvidado de todos o se encuentra completamente solo. Oh buen Jesús, ¿cómo queremos poner en práctica tu enseñanza de hoy? Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Ayúdanos a cuidar los detalles del día a día, en lo pequeño del tú a tú con cada persona que nos encontramos en el camino o con quien vivimos o trabajamos habitualmente. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque llenándonos del amor que procede del Padre y del Hijo, nos invitas a liberarnos de toda atadura, de afectos desordenados, de bienes de este mundo, de un uso indebido del dinero. Danos la sabiduría para saber discernir en cada momento cómo hacer ese uso correcto según la voluntad del Padre de los bienes que nos ha dado la vida, el trabajo, la familia o el entorno que nos circunda. Y haz que vivamos tan desprendidos que en todo imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que como nos dice muy bien San Pablo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Oh Espíritu Santo, graba en nosotros a fuego lo que nos enseña San Pablo en primera Timoteo. El poder de dinero es la raíz de todos los males, que nunca nos dejemos poseer por ese poder del dinero, sino que vivamos solo, alimentados de la voluntad del Padre como nos enseña Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Dios, amor. Oh Trinidad perfectísima. Oh comunicación infinita y eterna de amor entre los tres. Habitadnos y poseednos por completo para que seamos una dignísima morada de los tres. De ti, Dios, amor. Dios, Trinidad. Bendito y alabado. Estamos aquí con ustedes en Radio María en la tarde del domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Después de haber presentado unas palabras de Benito XVI sobre el significado de la cruz en la vida de los sacerdotes, especialmente de los que están siendo perseguidos en la hora presente, hemos orado también con el fragmento final del Evangelio del día de hoy, no podéis servir a Dios y al dinero. Y ahora, como cada domingo, tenemos la dicha de poder dialogar también con un hermano sacerdote y elegido precisamente a Remigio, ahora le vamos a presentar con detalle, porque lleva tiempo, años, llevando una pesada cruz de su enfermedad. Eh, buenas tardes, Remigio.
2: Muy buenas tardes, don Miguel Ángel.
1: Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, desde donde estás ahora postrado en la cama, ahí en la residencia San José de los Hermanos de San Juan de Dios, muy cerquita de donde está la emisora de Radio María, aquí en el barrio de de la Fortuna o también el barrio de Cuatro Vientos. Pues gracias, 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 de verdad. Te presento y luego pues nada, con, así, cómo estás en este momento y para que nuestros oyentes compartan contigo y para que pidamos mucho por ti y por todos los sacerdotes que puedan estar años o meses postrados en la cama. Remigio Masa, Masa eh, sacerdote guineano de la diócesis de Mongomo, aunque él nació en Ebebellín. Y allí se formó, allí fue ordenado sacerdote el 13 de agosto del 2011. Por tanto, lleva ya casi recién cumplidos, o sea, ha cumplido ya 11 años de ministerio sacerdotal. Nació el 18 de noviembre de 1977. Cuando la diócesis de Mongomo se desgajó de la original de Ebebellín, él quedó vinculado a esta diócesis de Mongomo, y desde hace unos años está en España. Primero vino en el año 2009 a una consulta médica debido a un accidente de coche que padeció allá en su tierra, en su país de Guinea Ecuatorial, y una segunda vuelta a España, lleva en España ahora mismo desde el 2018, sometido a distintas operaciones de la columna, y ahora mismo, está, como acabo de decir, está en la residencia San José de los hermanos de San Juan de Dios derivado desde el hospital de la Concepción o el hospital de, de aquí de Madrid, donde ha sido intervenido en varias ocasiones. Bueno, buenas tardes de nuevo, Reme Remigio. Gracias, 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 de verdad, de un corazón por prestarnos gracias, estos minutos. Bueno, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo... ...miras a Dios como miras la cruz... ...haciendo compatible... ...el deseo de recuperarte... ...con esos logros o con esos afanes... ...o con esas tareas durísimas... ...de cuatro horas diarias de rehabilitación ahí... Con el hecho también de que no avanza todo lo que tú quisieras, la posibilidad de ponerte de pies o de caminar, con la posibilidad incluso de que pudiera alargarse mucho esta situación o incluso, como ya te han apuntado en, los, en el hospital, una nueva intervención. ¿Cómo vives esto interiormente? ¿Cómo lo presentas a Dios? ¿Cómo se lo dices al Señor cada día? ¿Cómo llevas esta cruz?
2: La cruz la llevo con muchísima paciencia, y también con mucha esperanza. Y cuando llega a mi vida esa cruz, lo primero le pedí al Señor que me lo quitara rápidamente, porque la situación era insospechada y a mí me pesaba. Pero en esos últimos momentos, en vez de quitarme la cruz, le voy pidiendo a que me conceda más esperanza, más paciencia, la fortaleza y la luz suficiente para poder llevar esa cruz y ese momento de adversidad que estoy atravesando y no lo hago solo sino también intentando mirar a aquellas personas, a aquellos ejemplos que la iglesia nos propone como eh, mejores para mantenerme en la esperanza no puedo quedarme en mí mismo sino siempre quiero mirar a otros que han dado buen ejemplo sobre todo mirar a Dios la esperanza se mantiene en Dios. Nunca he dejado de pensar en la experiencia misma de Job. Si aceptamos los bienes que Dios nos manda, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Es verdad que Job sufrió y hasta llegó a interpelar a Dios, se mantuvo fiel. Y con una paciencia indescriptible pudo recuperar lo que había perdido y mucho más. La paciencia creo que es así la actitud más indicada y propuesta para esos momentos para superar y atravesar los contratiempos y cualquier dificultad o adversidad, sobre todo la enfermedad como estoy atravesando ahora.
1: La esperanza es hija de la fe y la fe se sí. fortalece dándola, la fe se fortalece alimentándose cada día de Jesucristo. ¿Cómo recibes a diario cuando te llevan la comunión a la cama? Tanto los capellanes de, de ese lugar, como es el padre Herbert que también estuvo aquí en el programa tiempo atrás, como los voluntarios que le ayudan en llevar la Sagrada Comunión a los enfermos. ¿Cómo vives ese momento diario de la Sagrada Comunión?
2: Es un momento especial para mí, momento de alegría, momento en que eh, procuro también que no me falte diariamente, porque estoy recibiendo... ...directamente a Jesucristo... ...viene a mí, me acompaña, me fortalece... ...y me siento muy alegre y contento... ...al recibirle diariamente... ...me faltaría casi todo... ...me faltaría muchísimo... ...si un día pasara en recibirle a Cristo en comunión.
1: Los domingos tienes la dicha de que los voluntarios... ...o alguno de los hermanos de San Juan de Dios... ...te llevan a la capilla... ...de uno de los lugares donde hay capilla... Y puedes concelebrar, aunque sea desde la silla de ruedas y con una estola. Y algún domingo sé que el capellán te ha, te ha pedido que fueras tú quien predicara. Cuando te han pedido este servicio, concelebrar y a la vez poder predicar la palabra, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha supuesto para tu ministerio? ¿Qué, ¿Cómo ha hablado Dios a través de, de tus palabras, de tu sufrimiento?
2: Me renueva, justamente me renueva. Y cuando voy a misa, a celebrar los domingos, es eh, decir, decir eh, recibir el micrófono para poder dirigir y compartir la palabra de Dios en la asamblea, como hacía anteriormente, pues siento que sigo haciendo lo mismo, sirviendo justamente a Dios en el ministerio sacerdotal o a través de, de la palabra. Y no es cualquier momento para mí. Después de la predicación me siento interiormente renovado, me siento alegre, siento que todavía eh, estoy haciendo algo útil para la iglesia.
1: ¿En el día de hoy también has tenido la oportunidad de predicar o ha predicado hoy el capellán?
2: Sí, sí he predicado yo los últimos tres domingos, he predicado yo y el próximo domingo también volveré a predicar.
1: ¿Qué le has dicho al pequeño pueblo de Dios que está en la capilla de, de esa residencia o de ese hospital de los hermanos de San Juan de Dios? ¿En, ¿En qué punto de la palabra de Dios, de la riqueza de las tres lecturas, el profeta Amos de primera lectura, el San Pablo de segunda, el Evangelio de hoy del Administrador Infiel? ¿Qué le has dicho al pueblo de Dios allí presente?
2: En relación a la primera lectura, eh, les he hecho ver que justamente el profeta Amos ...está eh, denunciando, está hablando en contra... ...de aquellos que hasta venden el salvado en el trigo... ...aquellos que mienten, aquellos que engañan... ...aquellos que nunca comparten... ...y si comparten, comparten aquello que no es muy importante... Eh, ...he sido un poco más fuerte invitando a los cristianos... ...a no considerar al prójimo como un basurero... ...por donde hay que ir a tirar aquello que no es útil aquello que no es importante. El, el, el texto de Amós era así una invitación a evitar justamente el egoísmo, la ambición y a cuidar la generosidad y una generosidad de caridad. En relación a San Pablo, pues la invitación era clara. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En relación al Evangelio, pues comentando un poco sobre eh, el administrador deshonesto, les he hecho ver que el administrador deshonesto asegura su futuro. Para acabar, no tengo fuerza. Para mendigar, me da vergüenza. Y hace lo que voy a hacer para que cuando salga del puesto, cuando me destituya mi amo, venga a quien me reciba en su casa. El administrador injusto asegura su futuro. Ojalá hiciésemos lo mismo, saber asegurar nuestro futuro espiritual a través de los bienes que la vida nos va ofreciendo. Es decir, eh, en ese domingo, la liturgia nos estaba invitando a través del Evangelio a ser astutos, a ser sagaces, pero con las cosas del reino de Dios no podemos ser así, no podemos utilizar el fraude ni utilizar la mentira para arreglar nuestras vidas ni poner la confianza en el dinero porque sabemos que realmente es Dios quien llena la ansiedad de nuestro corazón.
1: Muchísimas gracias por este comentario a las tres lecturas del día de hoy. De verdad que gracias, Remigio. Dios te bendiga. Volviendo un poquito a tu situación... Por un lado, todavía sigues perteneciendo a la diócesis de Mongomo. Sé que tu obispo, siempre que pasa por Madrid, te visita o te llama con frecuencia desde su diócesis, desde la capital de tu diócesis. Tu familia está lejos. ¿Cómo vives esta realidad de, por un lado, no ser todavía, diríamos así, desde un punto de vista jurídico, todavía sacerdote de Madrid, pero, por otro lado, tu diócesis queda lejos en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo vives estos momentos, esa especie de... ...de tierra de nadie, por decirlo así... ...y bueno, ya has dicho una palabra muy bonita... ...y muy fuerte, ¿no?... ...que vives todo en esperanza... ...porque seguro que Dios va a poner luz... ...a toda la situación que atraviesas... ...¿cómo has vivido estos últimos meses?... ...esa lucha por un lado de esperanza... ...por otro lado de soledad... ...sí,
2: es un momento fuerte... tal como empecé al principio... ...decir que pongo mi futuro... ...en las manos de Dios... Eh, ...déjame comentarle... hasta cada colación algo que pasaba justamente en mi tierra cuando nos íbamos a bañarnos en el río. Eh, nos íbamos en tiempos de corriente, lluvia, crecida de agua, pues nos echábamos al río, agarrándonos a un tronco flotante. En algún momento eh, la corriente de agua te llevaba a otro lugar, te dejabas arrastrar por el agua, pero bien agarrado al tronco que iba flotando como Contigo. siempre se llevaba a una tierra, a una orilla siempre se llega a un mar siempre se llega a un puesto, entonces en este momento de silencio administrativo eh, quiero agarrarme justamente al Señor para que me lleve, para que me conduzca para que justamente oriente mi vida y me lleve a donde sea bueno y feliz, a un puesto feliz
1: Nadie puede sustituir a, a unos padres, a unos hermanos, a unos sobrinos que están lejos, allí en Guinea Ecuatorial, pero si sí has tenido pequeños ángeles, tanto en los voluntarios y voluntarias que están allí en la Fundación de los Hermanos de San Juan de Dios, la Fundación San José, como algunas de las personas de tu antigua parroquia donde trabajaste un tiempo, Nuestra Señora de Europa, en Madrid. Cuéntanos, ¿cómo han sido para ti ángeles, tanto los voluntarios de la Fundación San José como las personas que te han visitado?
2: Exactamente son como está diciendo Cuando aparece una situación de este tipo El Señor también va poniendo remedios Abriendo puertas en nuevos horizontes eh, Justamente los cristianos de Nuestra Señora de Europa Como están San León Magno Con la misma fuerza, fuerza del principio Me siguen asistiendo, me siguen acompañando Aquí pasamos momentos buenos, felices, alegres dialogando, comentando algún texto, nos reímos, eh, compartimos, comparten conmigo lo que tienen y aquí me siento arropado, me siento acompañado, no me han abandonado nunca, es eh, otro motivo, me veo endeudado, me veo, me vincula una deuda de gratitud con estas dos parroquias porque hasta hoy día están acompañando y... Eh, con sus gestos, con su caridad, con su vida, vienen hasta aquí y me siento acompañado por ellos. Es verdad que mi tierra de Guinea, pues, siempre hay unos momentos de nostalgia, echo de menos eh, la, la sencilla vida que tenía antes, a pesar de lo mucho que me supuso llegar a ella, He hecho en falta la gastronomía He hecho en falta mi actividad pastoral De hacer las misas en los poblados He hecho en falta eh, A los compañeros A los amigos Pues he hecho en falta muchas cosas Pero bueno, esta es otra realidad Este es otro momento Que voy acomodándome Sabiendo que Es una nueva circunstancia Y no puedo hacer Otra cosa Me supera y hay que obedecer justamente la realidad y el plan que el Señor ha trazado para conmigo.
1: Si nos estuviera escuchando, que seguro que hay varias personas que escuchan el programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, que llevan muchos meses o muchos años también postrados en cama, ¿qué palabra le dirías de luz y de esperanza como sacerdote? ¿Y dónde les invitarías a que apoyaran esa esperanza y esas ganas de mirar el futuro sabiendo que el Señor les acompaña?
2: Eh, para la audiencia que nos escucha, pues invitarles a mirar el entorno. Dios, llena nuestra vida de un montón de milagros. Ahora que abro los ojos y me falta la movilidad, la movilidad me doy cuenta de que la vida está llena de un montón de milagros que justamente no podemos ver en el mismo momento que los disfrutamos. Pasear por el jardín es un milagro, eh, mirar una película es un milagro, poder abrir la puerta de tu casa y sentarte es un milagro, poder caminar o dialogar con unos amigos, que disfruten de la vida que Dios les está ofreciendo, porque la vida está llena de milagros y siempre la podemos agradecer y disfrutar.
1: También hay momentos, somos humanos, como tú también los has pasado, que a pesar de la fe y a pesar de esa esperanza tan grande que Dios te ha regalado y que activas cada día en el encuentro con Jesucristo, en la Sagrada Comunión, pero humanamente hay momentos de una gran soledad o de incluso oscuridad en el alma, de noche oscura, ¿Cómo has superado esos momentos más de mayor abatimiento, de, de mayor dolor, de no ver horizonte, de no ver futuro? ¿Cómo los has atravesado, Remigio?
2: Pues contar justamente con ese momento y entender que es una realidad inherente a la naturaleza humana. Es lo que soy, es humanidad. Eh, los humanos nos ponemos enfermos, pasamos muy malos momentos. Eh, sufrir es humano entonces cuando me llega así un momento de sufrimiento comprendo la hondura y la profundidad comprendo muy bien lo que es la naturaleza humana no me gustaría estar enfermo me gustaría recuperarme ahora y empezar a hacer mi vida pero ¿qué hago yo con la enfermedad? es una situación que me supera no por estar cargado de, ono, de, de, de odio no puedo estar llorando todo el día No puedo eh, estar triste Debo hacer todo lo posible Para mantener mi cara Aunque esté en la adversidad Reír con los hermanos eh, Disfrutar con ellos Esto es lo que la vida me ofrece Justamente en este momento Estar triste No me ayudaría para nada En cambio empeoraría la situación Pues empezar a Estar alegre Hacer lo que se puede, leer algún texto, leer algún libro espiritual pues, Comentar un texto del Evangelio, salir al patio a pasear Disfrutar los momentos posibles que la vida me está ofreciendo justo en este momento No tengo la movilidad, pero tengo todavía la vida Estoy vivo y cualquier vida merece ser agradecida y disfrutada
1: te doy las gracias por compartir esa fortaleza interior que Dios te va regalando, de ver en los pequeños detalles de cada día el paso de Dios, la presencia de Dios. También decía en la oración inicial que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, quien es de fiar en lo menudo es también de fiar en lo importante. Y tú has señalado lo importante que es los pequeños detalles y cómo el Dios en quien creemos cuida los pequeños detalles en el trato con sus hijos, como Jesucristo cuidaba multitud de pequeños detalles en el tú a tú con las personas con las que se encontraba en el Evangelio. Así que enhorabuena y felicidades por ese cuidado de los pequeños detalles donde con mirada de fe aprecias la presencia de Cristo vivo. Hablabas antes también de cómo... Lógicamente echas de menos muchas de las cosas de Guinea Ecuatorial, de tu familia, de tu presbiterio diocesano, de tu diócesis, de las parroquias a las que estuviste sirviendo. Cuando hablas con algún hermano, de, de, bien de tu ordenación sacerdotal, del curso con el que te ordenaste, o bien de la realidad actual de, de las diócesis de Guinea, ¿qué es lo que más mm, compartes tú y te comparten ellos, tus hermanos sacerdotes?
2: Cuando nos juntamos entre compañeros, pues nos reímos. Y muchas veces me dicen, Remigio, casi nos olvidamos de que estás enfermo. Contamos los mismos chistes. Pues el que me trae la comunión justamente ahora es mi compañero de la facultad en San Damaso, el padre Yomi. Nos reímos, dialogamos, pasamos un buen momento y de Guinea pues cuando, cuando me llama algún compañero o me visita también nos quedamos a recordar los buenos momentos del seminario las celebraciones pues la liturgia eh, comentamos alguna cosa sobre la familia y pasamos realmente buenos momentos no son encuentros tristes en cambio son encuentros alegres eh, eh, nos olvidamos me olvido justamente en este momento que estoy en la silla de ruedas y que no tengo la movilidad.
1: También otro detalle que me ha encantado siempre que te he visitado es cómo en tu mesilla siempre hay algún libro de espiritualidad. Ahora mismo, ayer, cuando te visitaba, tenías también a, a, San, Francisco. a San Francisco de Asís, con de un autor italiano. Sí. Mm, por decir algo, ¿de ese libro o de los últimos libros que has leído, ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Por ejemplo, de la figura de San Francisco de Asís, ¿qué te ha llamado la atención a lo largo de tus años de ministerio o en ese libro que estás ahora terminando?
2: Una de las cosas que a mí me llaman la atención es primero el nivel de desprendimiento de San Francisco, de qué familia ha salido y después el espíritu de vida, el poderío que él ha tomado. Eh, arriesgándose de todo Dejando todos los lujos Pues ha tomado, para, ha tomado Una nueva ruta para realizar Justamente la voluntad Del Señor eh, San Francisco Pues eh, un hombre de, no tanto De muchos conocimientos Hoy día es eh, Fundador de, de una congregación Los franciscanos y por el mundo entero, todo el mundo habla de San Francisco, aunque aquel que no ha ido a la escuela habla de San Francisco. A San Francisco le he conocido tanto en el texto que estoy leyendo ahora, como en el otro, que es eh, la sabiduría de un pobre, la sabiduría de un pobre, pues en su himno a la naturaleza, eh, su preocupación ecológica, justamente la convivencia entre hermanos, y cómo cuidaba las cosas que tienen relación con el Señor. Toda la vida de San Francisco está llena de cosas importantes. Podríamos llenar, hablar todo el tiempo de San Francisco, porque es un, como un caramelo que siempre ofrece algo dulce.
1: ¡Qué hermosura! Siempre es nuevo San Francisco porque vivió la sí. pobreza, hasta el extremo se desposó con la dama pobreza, contemplaba la naturaleza y en la naturaleza contemplaba a Dios y él sigue siendo de plena actualidad. Ha dicho otro detalle muy bonito de San Francisco, que también lo resalta el Papa Francisco cuando habla de él, y es que no solamente atrae a personas creyentes, sino que es admirado por otras personas, incluso no creyentes o de otras religiones, porque su vida y su testimonio traspasan fronteras y tra traspasan también pertenencias a la Iglesia Católica o no. De los otros libros que últimamente has leído, algún otro que te haya también impresionado, que te haya ayudado, danos un detalle brevísimo de, de, de algún otro libro que hayas leído en, en, durante este verano.
2: Pues entre los libros que últimamente he leído es eh, eh, la, la encíclica, o sea, Espesarios, celebrados en la esperanza, donde justamente Benedicto, el, el Papa Benedicto Habla de la esperanza y en ese momento eh, me ha servido este libro para nutrir también la virtud de la esperanza. Seguir esperando que cada día cada día que amanece puede ser mejor y, y trabajar justamente desde esa perspectiva esperando en que puede haber alguna transformación, puede llegar a alguna mejoría, puede llegar a alguna sanación en mi vida y poder recuperar mínimamente alguna independencia. Yo espero en el Señor, como dice el Papa.
1: Hay que esperar en el Señor, todo lo espero, todo lo esperamos de él y ciertamente es hermosísima esa tercera, o segunda, mejor dicho, segunda encíclica de Benedicto XVI, Espesalvis, en Esperanza fuimos salvados, ciertamente. Y tiene además testimonios muy hermosos, muy hermosos, el de Josefina Vaquita, me imagino que lo recuerdas con mucho cariño, pero también mártires de Vietnam que cuentan con un desgarro impresionante lo que significó para ellos la persecución y la muerte, pero siempre desde la certeza de que les aguardaba la dicha de la resurrección. Eso que decías también del Evangelio de hoy, que igual que el administrador infiel cuidaba su futuro, nosotros hemos de cuidar el futuro. El futuro es llegar a entrar en la vida eterna, el llegar a, a contemplar un día cara a cara a Cristo resucitado. Me alegra que a través de esa encíclica de Benito XVI haya crecido en ti la certeza de que para Dios nada es imposible y así vamos a rezar y yo voy a pedir a los oyentes de Radio María que recen por ti para que también, si es voluntad de Dios, pueda obrarse el milagro de que puedas volver a caminar. Una última pregunta, aunque ya casi nos lo has contado, pero en este momento, mirando ese futuro y mirando también pues la posibilidad incluso de que te volvieran a intervenir, como te han dicho los médicos del Hospital de la Concepción, la Fundación Jiménez Díaz, que es donde ha sido intervenido, Incluso aunque te tuviera que dar una nueva intervención quirúrgica, ¿cómo abordas ese futuro, Remigio?
2: El futuro ahora mismo, a mí me cuesta mirar el futuro desde la situación que me encuentro. Miro el futuro desde el Señor, desde Dios. Por eso decía que toda mi vida está en las manos de Dios. Mi futuro lo dejo a la providencia divina. Justamente como dice Jeremías, tal como el barro está en las manos de las paredes, así están vuestras vidas hasta de Israel. Si me miro a mí mismo ahora en relación a mi ministerio, en relación al proyecto de estudio, en relación a volver a mi tierra, pues me quedo corto. En vez de mirarme a mí mismo, voy a mirar al que lo puede hacer más. El Señor, donde me lleve, lo que diga, lo que haga de mí. Justamente en este momento, quiero justamente ser un instrumento en su mano. Un instrumento. Lo que haga de mí, lo que haga de mi vida. Personalmente me cuesta proyectar hacia el futuro. Hasta cuando miro al futuro, desde la situación en que me encuentro, me quedo corto. Pero cuando lo miro desde el Señor, pongo la confianza en Él porque sé que nada para Él es imposible. y a Dios tiene, lo tiene todo.
1: Qué maravilla que desde tu silla de ruedas en esta tarde de domingo nos estés hablando con esa viveza, con esa serenidad a la vez. Sí con dolor porque siempre es doloroso estar ahí tantos años pidiendo esa, ese milagro, pero a la vez tu, tu capacidad de lucha, que me admira ciertamente cada vez que te visito, las horas que, que te esfuerzas dándolo todo cuando estás haciendo rehabilitación en las mañanas ahí en la Fundación San José. Muy bien, Remigio, voy a recordar a nuestros oyentes quién eres para los hermanos y hermanas que hayan iniciado el programa ya cuando te presenté. Pues recuerdo a todos los oyentes, hemos tenido la dicha esta tarde de poder dialogar con Remigio Masa Masa, sacerdote de Guinea Ecuatorial, de la diócesis de Mongomo, que lleva ya unos años en España, cinco intervenciones fuertes en la columna y otras tantas más pequeñas, y ahora mismo está en periodo de rehabilitación en la Fundación San José de los Hermanos de San Juan de Dios, en La Fortuna, o aquí en Cuatro Vientos, en, en la zona sur, muy cerquita donde está la emisora de Radio María. Él fue ordenado sacerdote el 13 de agosto del 2011 y nació el 18 de noviembre de 1977. El próximo noviembre, si Dios quiere, cumplirá 45 años. Y nos ha hablado sobre todo de la esperanza, a pesar de esa situación que clínicamente es compleja, es complicada, pero él siempre esperando un milagro. Una última palabra, eh. medio minuto, Remigio, para que los oyentes sí, que a última amiga, hora sí. se han puesto en comunicación con nosotros te puedan sí. después te puedan escuchar. Pues
2: Ahora. una última palabra que pudiera decir, eh, justamente en este estado en que me encuentro, he puesto la confianza en el Señor, pero también necesito de la ayuda de otros. Eh, es, este lugar donde estamos es muy bonito y nos quedamos muy contentos cuando recibimos alguna visita. No vendría mal recibir las visitas aquí, se puede visitar también a los desconocidos. Aquí eh, una visita lo agradecemos mucho y pasamos un buen momento con los voluntarios, con las personas que van llegando para saludar. En algún momento, pues alguien puede querer pasar por aquí para saludar, bienvenido sea, bienvenido sea. Gracias.
1: Gracias Remigio y qué hermosura que puedas también invitar, sobre todo a los que lógicamente vivan en Madrid o en Getafe o en Alcorcón, que se acercan ahí a la Fundación San José para visitar a Remigio Masa, masa como lo hacen los voluntarios que a diario también le, le visitan. Recordamos especialmente en esta tarde a Maricarmen Orcajuelo que con frecuencia es quien te lleva la comunión, ¿no? un ángel sí. de la guarda para ti. Muy bien, pues antes de decirte adiós y decirles adiós a todos los oyentes, permíteme que el último minuto, como cada domingo, terminemos con una oración por la santificación de los sacerdotes. Y luego cuando despido a todos los oyentes, te despido a ti también. Un instante con esta oración final. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que con singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, Oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno, y que sólo busquen tu mayor gloria. concédeles ser fieles a sus obligaciones por pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna. La corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. De Pío XII. Buenas tardes, Remigio. De verdad que un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Gracias, Remigio.
2: Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel.
1: Y a todos los oyentes, gracias por su escucha paciente, por orar constantemente por la santidad de los sacerdotes y en el día de hoy les encomendamos especialmente a los adorotes jóvenes que, como en el caso de Remigio, masa masa, llevan meses o años postrados en cama. Buenas tardes a todos, buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga y el Señor sea siempre grande con ustedes.